φίλες και φίλοι στορούλιδες, σας καλωσορίζω σε μια ιστορία της Κυριακής, ε, λίγο πιο ρομαντική από τις συνηθισμένες. Με βουτιά ασφαλώς πίσω στο χρόνο, σε πιο ρετρό καταστάσεις, σε ένα επεισόδιο που είναι κατάλληλο για όλες εσάς τις ρομαντικές ψυχές εκεί έξω. Για όλους εσάς που αγαπάτε τη μουσική, για όλους όσοι τέλος πάντων έχετε στο μυαλό σας μια πιο εξειδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και του έρωτα βεβαίως βεβαίως. Με μια φωτεινή προσωπικότητα λοιπόν ασχολούμαστε σήμερα, σίγουρα οι πιο μεγάλοι σε ηλικία φίλοι της ιστορίας θα συγκινηθούν και οι νεότεροι θα μάθετε σε τι αναφέρονται οι υπόλοιποι όταν μιλάνε για τον Ατίκ ή πολύ περισσότερο για τη μάνδρα του Ατίκ. Ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο σπουδαίο και σημαντικό που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή και σφράγισε οπωσδήποτε την εποχή του Μεσοπολέμου Μαζί με το ρεμπέτικο ασφαλώς ας μην ξεχνιόμαστε και το τραγούδι της επιθεώρησης. Μουσικό λοιπόν είναι το σημερινό μας ταξίδι πίσω στο χρόνο και εμείς προσεγγίζουμε με νοσταλγία είναι η αλήθεια. Μόλον ότι ασφαλώς δεν τα ζήσαμε όλα αυτά, εντάξει είπαμε είμαι λίγο μεγάλο κοπέλα αλλά όχι και σημαδίτρια της Ακρόπολης και έντονη η ρομαντική διάθεση. Βεβαίως το ταξίδι μας αυτό δεν έχει ακριβώς μουσική αφετηρία αλλά περισσότερο πολιτισμική και μαζί με την ιστορία του Ατίκ θα πάρουμε και λίγο γεύση από μια εποχή τόσο πολύ σημαντική για την νεότερη ελληνική ιστορία. Το έχετε καταλάβει προφανώς ότι ο Μεσοπόλεμος μου ασκεί μια έλξη που και εγώ δεν μπορώ ακριβώς να προσδιορίσω από πού πηγάζει. Πάμε όμως να μπούμε στο ζουμί γιατί το παρόν ίντρο θαρό παρατράβηξε. Ο Ατίκ που λέτε ήταν ένας καλλιτέχνης σπουδαίος, ο σπουδαιότερος των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και κομφερασιέ. Ένας άνθρωπος δηλαδή βουτυγμένος στην τέχνη. Το έργο του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, γι' αυτό ίσως θα έχετε ακούσει όταν γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού της εποχής του Μεσοπολέμου σε καλλιτεχνικό επίπεδο, να λένε στην εποχή του Ατίκ. Η μορφή αυτή, καλλιτέχνης με τα όλα του, ρομαντικός, εθεροβάμων, με εκρήξεις, Κοινωνικός αλλά και εσωστρεφής ταυτόχρονα, με τα πάθη του και τις εξάρσεις του, με τις κρίσεις μελαγχολίας και κατάθλιψης, ε, ήταν αυτό που λέμε γνήσιος καλλιτέχνης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημιουργός ταύτισε το όνομά του με το είδος του ελαφρού τραγουδιού. Προσέξτε, ο όρος δεν είναι προσβλητικός. Είναι το είδος του τραγουδιού που τροφοδότησε το μουσικό θέατρο ένα είδος επιθεώρησης, τα σόου των ταλέντων. Τα λέμε για να τα διευκρινίζουμε και να ξέρετε κι εσείς σε τι ακριβώς αναφερόμαστε. Δημιούργησε τραγούδια πασίγνωστα που έχουν αντέξει στο πέρασμα των δεκαετιών που τραγουδιούνται ακόμη αλλά έγινε γνωστός και για την προσωπικότητά του αυτή καθ' αυτή την οποία εμείς νεότεροι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να συστήσουμε τον Ατίκ. Όπως καταλαβαίνετε, Ατίκ ήταν το καλλιτεχνικό του όνομα, με το οποίο παρακαλώ έκανε κανονικότατη διεθνή καριέρα. Όχι αυτές τις μούφες που λένε σήμερα οι εκπρόσωποι της εγχώρια showbiz, μπα και τρομάρα μας, 
μια χούφτα άνθρωποι είμαστε, έχουμε λέει και showbiz και star system, μη χειρότερα θέ μου. Έκανε λοιπόν διεθνή καριέρα αξιώσεων στο εξωτερικό και μετά εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα έχοντας ήδη όνομα και μάλιστα τιτανοτεράστιο. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Ο Ατίκ που λέτε γεννήθηκε ως κλέον τριανταφύλου στις 19 Μαρτίου του 1885 στο Ζαγατζίγκ στην Αίγυπτο και ήταν γιος του Δημητρίου Τριανταφύλου και της Ερυθέλγης Ραπτάκη. Ο πατέρας Τριανταφύλου είχε κατορθώσει να κάνει μια τεράστια περιουσία ως βάμβακο παραγωγός και έμπορος. Γόνος λοιπόν οικογένειας Αιγυπτιωτών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ροπή στις τέχνες. Αυτή την αγάπη την είχε κληρονομήσει από την Ερυθέλγη, που ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος, που δεν δίσταζε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να λάβουν τα παιδιά της την υψηλή παιδεία και κουλτούρα που πίστευε ότι θα έπρεπε να έχουν. Το 1903 όμως, ο πατήρ Τριανταφύλου φεύγει πρόωρα δυστυχώς από τη ζωή και η Ερυθέλγη Παίρνει τα παιδιά της και εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα. Ο μικρός Κλέον έχει δείξει από νωρίς ότι η τέχνη τον ελκύει, έχει έφεση που λέμε. Φυσικά η εγκατάσταση στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι τα παιδιά της πλουσίας οικογένειας Τριανταφύλου θα σταματήσουν τις μουσικές σπουδές που είχαν ξεκινήσει στην Αίγυπτο. Έτσι ο Κλέον συνεχίζει να μελετά πιάνο και φλάουτο στο οδείο Αθηνών. Παρ' όλα αυτά... Το όνειρο μιας καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί μέσα του και έτσι στρέφεται στις νομικές σπουδές. Το 1907 παίρνει το πτυχίο από τη νομική του Πανεπιστημίου των Αθηνών και σαν γόνος Αιγυπτιωτών που είναι, κοινώς τον φυσούσε τον παρά είπαμε, φεύγει για το εξωτερικό προκειμένου να ανεβάσει επίπεδο στο επιστημονικό του χαρτοφυλάκιο. Με τα σημερινά δεδομένα δηλαδή θα λέγαμε ότι πήγε για μεταπτυχιακό. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή η φιλοδοξία του ήταν μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Παρίσι λοιπόν, η πόλη του φωτός είναι ο επόμενος σταθμός στη ζωή του Κλέωνα. Το μικρόβιο της τέχνης όμως, που λαγοκιμόταν στη ψυχούλα του, εκεί στα Παρίσια... Στο φυσικό του χώρο ξυπνά και φουσκώνει και κοντεύει να τον αποτελειώσει. Στην αυγή του 20ου αιώνα το Παρίσι ήταν η κοιτίδα της τέχνης, του πολιτισμού, λίκνο της κάθε νεωτερικότητας. Αν σου τύχει να έχεις την πετριά αδερφέ μου και να βρεθείς στο Παρίσι, επάιλο λένεσαι δεν θέλει και πολύ μάνα μου. Πιο διπλωματικό σώμα και πολιτικές επιστήμες που θα σπούδαζε σε δεύτερο πτυχίο πάνω αυτά τα ξέχασε ο Κλεονάκος και αντί για προχωρημένες επιπλέον σπουδές και τα ρέστα, γράφεται στο δύο το Παρισινό. Αυτό το περίφημο και διάσημο ανατινηφίλιο Conservatoire de Paris, όπου σπουδάζει στο πλευρό των κορυφαίων. Μπήκε και στους πάντα φιλόξενους καλλιτεχνικούς κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας και όσο για το προστοζίν, εντάξει δεν είχε ανάγκη εδώ που τα λέμε, αλλά... Θεράπον της τέχνης ήταν το αγόρι, μην το ξεχνάμε, ασχολήθηκε με το θέατρο και έγινε κομφερασιέ, κομπέρ, παρουσιαστής, πώς το λένε. Τι ήταν ο κομφερασιέ, καταρχήν ταλαντούχος και δευτερευόντος έπρεπε να έχει το χάρισμα της επικοινωνίας. Ήταν ο καλλιτέχνης εκείνος που ανέπτυσε το ταλέντο του μέσα από τις λεγόμενες παρλάτες. 
αυτοσχεδιασμοί. Αυτός ήταν που καλωσόριζε στις θεατρικές παραστάσεις του είδους, φανταστείτε τώρα, ήδη όπως η επιθεώρηση, το καμπαρέ, το μπουλβάρ. Αυτό το τελευταίο έχω να σας πω, δεν ήταν καθόλου λαϊκό θέατρο, αντιθέτως είχε και μια ταξική απόχρωση ανώτερη, ε, αφού ήταν το θέατρο των μεγάλων λεωφόρων, των βουλεβάρτων, των αστικών δηλαδή περιοχών, των ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων, ο Κομφερασιέ. Έπρεπε να είναι εφιής να αυτοσχεδιάζει, να λέει χαρίτομενιές και εφιολογήματα, να σχολιάζει ακόμη και την επικαιρότητα και να κάνει βέβαια και τις πάσες ανάμεσα στα θεατρικά νούμερα. Ο παρουσιαστής λοιπόν ήταν ένας ρόλος απαιτητικός που ήθελε γνώσεις, προσωπική γοητεία, εφηεία και ταλέντο. Ανήσυχος καθώς ήταν ο κλεονόμος και σπουδάζοντας και στο δίο του Παρισιού άρχισε να γράφει μουσική. Η καλλιτεχνική του φήμη μεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα μαζί και η παραγωγικότητά του και πολύ νωρίς άρχισε να υπογράφει αποκλειστικές συνεργασίες για τη σύνθεση τραγουδιών. Συνέθεσε περί τα 300 τραγούδια που τραγουδήθηκαν στις γαλλικές σκηνές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Έφτιαχνε σουξέ δηλαδή τα οποία τραγουδήθηκαν ακόμα και από ονόματα φύρμες της γαλλικής μουσικής σκηνής, όπως η Μιστεγκέτ ή ο Μωρίσε Βαλιέ. Ειδικά η Μιστεγκέτ, να ξέρετε, ήταν μία πασίγνωστη περσόνα. Η αρτίστα καλέ που αποθέωσε τη φήμη του Μουλέν Ρούζ. Τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει? Δεν ήταν ούτε η καλύτερη χορεύτρια του διάσημου καμπαρέ, ούτε και διέθετε την καλύτερη φωνή. Ήταν όμως πρικισμένη με μία μπάσα χρειά, που πήγε την έννοια του σεξι σε άλλο επίπεδο και διέθετε και υπέροχες γάμπες. Αρκούσε δηλαδή να βγει στη σκηνή, να δείξει τα πόδια της και να τραγουδήσει τα σουξέ της με τη βαθιά μπάσα τη φωνή της και να προκαλεί μαζικές λιποθυμίες στο κοινό. Αυτή η επίδραση που είχε στον κόσμο την έκανε την πιο ακριβοπληρωμένη αρτίστα της εποχής της. Από την άλλη, ο Μωρίσε Βαλιέ που αργότερα έκανε καριέρα ως ένας από τους πρώτους στάρ του ομιλούντος κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την περίοδο εκείνη έκανε τα πρώτα του βήματα στο Παρίσι, ως μίμος και τραγουδιστής και να σας πω τώρα και το κουτσομπολιό, ε, συνδεόταν και με τη Μιστενγκέτ. Για αυτούς λοιπόν που είχαν γίνει είδωλα στο Παρίσι, ο Κλέον Τριανταφύλου είχε γράψει τραγούδια που έγιναν σουξέ. Αλλά και η δική του καριέρα δεν έμεινε πίσω. Το προσπαθούσε και με το παραπάνω. Έστεινε μουσικά συγκροτήματα και έκανε περιοδίες με ορμητήριο το Παρίσι σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τι Ευρώπη γύρισε, τι Αμερική πήγε, ακόμα και στην Αφρική. Και ως καλλιτέχνης που σεβόταν τον εαυτό του, απέκτησε και το καλλιτεχνικό του όνομα, το γνωστό σε όλους μας Ατίκ. Το επίθετό του τριανταφύλου ήταν λίγο γλωσσοδέτης για τους Γάλλους και τους Γαλλόφωνους. Και εκείνο ήθελε ένα όνομα που να είναι εύκολο, να παραπέμπει ασφαλώς στην ελληνική του καταγωγή και να μπορεί να διαβαστεί από όλους όσοι χρησιμοποιούσαν λατινικό αλφάβητο χωρίς παρερμηνίες και προβλήματα. Και έτσι επινόησε το ΑΤΙΚ. Φυσικά και ενώ προχωρούσε η καριέρα του στο εξωτερικό, συχνά πυκνά επέστρεφε στην Αθήνα για τους συγγενείς και τους φίλους. Σε ένα από τα ταξίδια εκείνα, όπου η παραμονή του παρατάθηκε για οικογενειακούς λόγους, ο Κλέον πειραματίζεται για πρώτη φορά στον ελληνικό στίχο. 
το αποτέλεσμα τον εντυπωσιάζει γιατί βγαίνει αβίαστα και διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνο ταλαντούχος συνθέτης αλλά έχει ταλέντο και ως τυχουργός και μάλιστα είναι τόσο καλός τυχουργός όσο είναι και συνθέτης και αποφασίζει να γράψει δικά του τραγούδια σε ελληνικό στίχο. Ο γνήσιος καλλιτέχνης Κλέον είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ταλαντούχος με τις ιδιομορφίες του και το φευγάτο του το χαρακτήρα. Και τι είναι αυτό που εμπνέει τον Ατίκ, μα ο έρωτας, όπως άλλωστε και κάθε μεγάλο καλλιτέχνη. Το 1909 παντρεύεται από έρωτα τη Μαρή Ελέν Ρίφ, μια γαλίδα πολωνικής καταγωγής με την οποία αποκτά ένα αγοράκι. Το μωρό όμως φεύγει γρήγορα από τη ζωή και η Μαρή Ελέν δεν μπορεί να αντέξει την απώλεια μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έξι μόλις μήνες αργότερα, πεθαίνει κι αυτή. Και ο κόσμος του κλαίω να καταραίει. Αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα ερωτεύεται ξανά. Συνδέεται με τη Μαρίκα Φιλιππίδου που λέγεται ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του. Η Φιλιππίδου ήταν μια καλονή, ποιήτρια, ηθοποιός και εκδότρια μεταγενέστερα του περιοδικού Νέος Παρθενών. Οι δυο τους συνδέθηκαν φυσικά μέσα από τους καλλιτεχνικούς κύκλους και ο Κλέον ένιωσε ότι η ζωή του άρχισε να αποκτά νόημα. Ε? Τρελός από πάθος για την όμορφη Μαρίκα, ο Ατίκ γράφει μία από τις σπουδαιότερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του. Το περίφημο «Είδα μάτια». «Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά» και να ανάβουν την ψυχή μου μα τόσο μαγικά να μιλούν πιο γλυκά δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα στο λέω αληθινά να μιλούν πιο γλυκά δεν είδα και τόσο μεγάλα στο ωραίο αληθινά Η ευτυχία όμως α, δεν κρατάει για πολύ Αυτές οι ευτυχίες βρε παιδί μου το έχουν αυτό το κακό το συνήθιο να μην κρατούν πολύ Τέλος πάντων α είναι τώρα Το 1914 που λέτε η Μαρίκα η Καλονή η είδα μάτια ξεμυαλίζεται από το σταμάτη το Μερκούρι. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά καταλάβατε τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρι. Και εγκαταλείπει τον Ατίκ για χάρη του. Το ζευγάρι φυσικά χωρίζει και λίγο αργότερα η Φιλιππίδου παντρεύεται τον νέο της αγαπημένο. Κατά πώς λέγεται ο Ατίκ, στο βάθος της ψυχούλας του αυτήν την απώλεια δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει. Αλλά είπαμε φύση ανήσυχη καλλιτεχνική. Ήταν επίρρεπη στον έρωτα. Εξάλλου η ζωή στο Παρίσι και την Ευρώπη γενικότερα είναι μεγάλη ξεμιαλίστρα και η επιτυχία που γνωρίζει είναι σπουδαία. Ο έρωτας λοιπόν έρχεται ξανά στη ζωή του για τρίτη φορά το 1917 καθώς γυρίζει ολόκληρο τον κόσμο για τις παραστάσεις του φτάνει τις παραμονές της Οκτωβριανής Επανάστασης στην Αγία Πετρούπολη. Δίνει μία σειρά παραστάσεων σε διάφορα θέατρα και δημιουργεί αίσθηση. Καλείται στο παλάτι των Τσάρων και εκεί γνωρίζει μία ρωσίδα καλονή, τη Σούρα, η οποία είναι χορεύτρια. 
Η κατάσταση όμως στην Αγία Πετρούπολη είναι έκριθμη, είπαμε, Οκτωβριανή Επανάσταση αφού. Η Σούρα τον παρακαλεί να την πάρει μαζί του. Θέλει να φύγει μακριά από τη Ρωσία. Ο Κλέον όμως ξέρει ότι η ζωή του είναι άστατη, μποέμ, δεν θέλει να συνδεθεί ξανά, αλλά τη λυπάται κιόλα. Και έτσι η Σούρα, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, τον έπεισε πάντως. Φεύγουν μαζί από την Πετρούπολη ως σύντροφοι επίσημα, όχι όμως κεραβωνιασμένοι. Στο μεταξύ, στην Αθήνα τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει για την οικογένεια του Κλέωνα. Τώρα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και η αγαπημένη του αδελφή η Νόρα αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Ο Κλέων όμως είπαμε έχει ιδιορυθμίες καλλιτεχνικές. Η ζωή του είναι ξεκάθαρα μποέμικη και όπως είχε μάθει να μην υπολογίζει το χρήμα είναι σπάταλος. Έτσι η οικονομική του κατάσταση παρά τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει έχει σκαμπανεβάσματα. Εξακολουθεί να πηγαίνω έρχεται Παρίσι Αθήνα με τη μόνιμη πια συντροφιά τη Σούρα. Η σχέση του ζευγαριού παρόλα αυτά δεν είναι αρμονική, ε. Έχει και αυτή σκαμπανεβάσματα όπως η οικονομική κατάσταση του Κλέωνα. Ο Ατίκ ίσως και να φοβόταν να συνδεθεί με πάθος ξανά με μία γυναίκα και δείχνει να είναι περισσότερο αφοσιωμένο στην τέχνη του. Δεν είναι συντροφικός, την παραμελεί, αλλά η Σούρα είναι ρωσίδα καλονή, ε. Και γοητεύει και άλλους άνδρες. Η απιστία από τη μεριά της Ρωσίδας χορεύτριας δεν αργεί να έρθει. Το ζευγάρι την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα. Η Σούρα υποκύπτει στο φλερτ ενός επίμονου εραστή και ο Κλέον γίνεται μάρτυρας ενός ερωτικού ραντεβού της αγαπημένης του. Ο συνοδός της που την περίμενε σε ένα καφενεδάκι της προσφέρει ένα μπουκετάκι για σεμιά από αυτά που πουλούν οι πιτσιρικάδες στο δρόμο. Το ζευγάρι κάθεται σε ένα καφενεδάκι, συζητά για λίγο και ύστερα φεύγει. Κατά την αποχώρησή τους η Σούρα ξεχνά στο τραπέζι του καφενείου τα γιασεμιά. Ο Κλέον που βλέπει τη σκηνή κλονίζεται. Το σαράκι της ζήλιας τον κατατρώει και το πάθος μετουσιώνεται σε τέχνη. Και κάπως έτσι γεννιέται ένα ακόμη από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ατίκ της μιας δραχμίστα για σεμιά. Στον ραντεβού την ερημιά στα μακρινά καφενεδάκια της μιας δραχμίστα για σεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι, μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι. Στον ραντεβού την ερημιά Στα μακρινά καφενεδάκια Της μιας δραχμής τα γιασενιά Που μας πουλάνε τα παιδάκια Μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενώσα διάκριτου το χέρι. Παρ' όλα αυτά η απιστία της Σούρα συγχωρέθηκε και το ζευγάρι όχι απλά συνέχισε να είναι μαζί αλλά το 1926 παντρεύτηκε κιόλας. Εξάλλου, η γυναίκα αυτή έμελε να μείνει στο πλευρό του Ατίκ μέχρι το τέλος του 
και να υπομείνει την ανήσυχη καλλιτεχνική του φύση με τις εξάρσεις, τα πάθη και τις μελαγχολίες του. Καθώς τα οικονομικά προβλήματα αυξάνονται και τα προβλήματα υγείας της αδελφής του, ο Κλέον παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Εγκαταλείπει το Παρίσι και εγκαθίσταται πια μόνιμα στην Αθήνα. Και όλα αυτά συμβαίνουν το 1930. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Μεσοπολέμου. Η Ελλάδα βιώνει τις συνέπειες του εθνικού διχασμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Και η κατάσταση παγκοσμίως δεν είναι η καλύτερη, ε. Τα προμηνύματά της για τα επερχόμενα είναι μαύρα και άραχλα. Αυτή ακριβώς η ταραγμένη περίοδος είναι η δεκαετία που ο Ατικ θα αφήσει το στίγμα του στη μουσική πορεία της χώρας, φέρνοντας μαζί το προσωπικό του πάθος, την απαράμιλη τέχνη του και την πρωτοπορία του Παρισιού, ο Κλέον δημιουργεί στην Αθήνα την περίφημη μάντρα. Η μάντρα του Ατικ είναι ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο που αφήνει εποχή. Αυτό που ο Κλέον ήθελε να δημιουργήσει στην Αθήνα ήταν μία σκηνή που όμοιά της η πρωτεύουσα δεν είχε ξαναδεί. Ήθελε το εγχείρημα να γίνει το αντικείμενο συζήτησης να προκαλέσει αίσθηση. Χρήματα όμως για επένδυση δεν υπήρχαν και έτσι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εντόπισε ένα χώρο, στην κυριολεξία μία μάντρα, σαν αυτές που έστειναν τα σεντόνια και τις λάμπες τους σικαραγγιοζοπαίκτες. Ένα παράπηγμα λοιπόν ήταν το θέατρό του το πρώτο στην πλατεία Αμερικής. Η σκηνή ήταν ξύλινη και συφοριασμένη, αλλά πάνω της δέσποζε η εμβληματική επιγραφή «Αγαπάτε τα ζώα, τον Ατίκ και αλλήλους». Η διακόσμηση του χώρου ήταν πνευματώδεις επιγραφές που ήταν διάσπαρτα αναρτημένες παντού. «Απαγορεύεται το πτήν προς τα άνω» ή «Απαγορεύεται το χειροκροτήν εις ξένην διάλεκτον». Ουδέν παράπονον λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται υποκιθάρας. Απαγορεύεται η έκφραση σταυμασμού διακτυπημάτων επί των γονάτων του γείτονό σα. Απαγορεύονται ακόμη τα γνεψίματα προς τα δουλικά που παρακολουθούν την παράσταση από τις διπλανείς ταράτσας και άλλα πολλά τέτοια χαριτωμένα. Η έναρξη των παραστάσεων γνωστοποιήθηκε πανηγυρικά παρακαλώ στις εφημερίδες με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος ο Κλέον. Το είδος του θεάτρου αυτού έγραφε και νοφανές δια τας Αθήνας θα ομοιάζει αφενός εις γενικά του γραμμάς προς τα καλλιτεχνικά καμπαρέ των Παρισίων. Αφετέρου δε ως τη νυχτερίδα του μπάλιευ της Μόσχας, προσυρμοσμένων εις τας απαιτήσεις της αθηναϊκής νοοτροπίας, εκτελεστέ των διαφόρων αριθμών του προγράμματος ή τιασμάτων επικέρων τετράστιχων απαγγελιών μονόπρακτων σκέτς κλπ, θα είναι αυτή ούτε η συγγραφής. Αυτό ήταν. Το αθηναϊκό κοινό υποκλήθηκε στη μεγαλοφυΐα του. Το θέατρο γέμιζε και ο κόσμος περνούσε πραγματικά καλά χώρια που ο Ατίκ θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ο εισηγητής της διαδραστικής παράστασης όπου στα δρόμενα συμμετέχει και το κοινό. Πώς έκανε ας πούμε με τα γενέστερα ο Χάρη Κλίν στις δικές του παραστάσεις ε? αν βρισκόσουν στις πρώτες θέσεις της πλατείας ήσουν αυτομάτως συμπροταγωνιστής του, δεν γλίτωνες. Η επιτυχία της Μάντρας ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και προέκυψε και η ανάγκη αλλαγής του χώρου, έτσι. Το καλλιτεχνικό σπίτι του Ατίκ μετακόμισε αρχικά στους Δελφούς ένα παλιό ανοιχτό θέατρο και κατόπιν στους χώρους της πρώην ταβέρνας Μονμάρτη, όπου και λειτουργούσε μέχρι το 1944 και το θάνατο του Κλέωνα. 
Βλέπετε, το μεγαλείο του Αττίκ ήταν ότι δημιούργησε στην ουσία ένα νέο είδος, το ελαφρό τραγούδι. Καθώς μέχρι τότε κυριαρχούσε, είπαμε, το τραγούδι της επιθεώρησης και το ρεμπέτικο. Ο Κλέον όμως μετέτρεψε την παράδοση του γαλλικού σανσόν, την οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά, σε ιδιαίτερο ελληνικό πια μουσικό είδος, που οι Αθηναίοι λάτρεψαν με πάθος. Παράλληλα, από τη μάντρα του Αττίκ, Πέρασαν οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες της εποχής, ο Παντελής Χόρν, ο Ορέστης Λάσκος, η Ντυριντάουα, η Νινή Ζαχά ως παιδί θαύμα, τα Καλουτάκια, ο Μίμης Τραϊφόρος, ο Γιώργος Οικονομίδης και πολλοί 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 άλλοι που άφησαν εποχή. Φυσικά η μάντρα του Ατίκ καθιέρωσε και τη Δανάη, τη σπουδαία μουσα του Κλέωνα, τη Δανάη Στρατηγοπούλου εννοούμε που έμεινε γνωστή στο καλλιτεχνικό στερέωμα με το μικρό της όνομα Δανάη. Και εκεί κάπου, στο μεσουράνημα της μάντρας, διαμορφώθηκε και ο αστικός μύθος του «Ζητάτε να σας πω». Ένα ακόμα βαθιά πονεμένου και ρομαντικού σουξέ του Αττίκ. Τι λέει ο θρύλος? Ένα βράδυ. Και ενώ ο Κλέον βρισκόταν στη σκηνή, εμφανίστηκε στη μάντρα, ποιο νομίζετε, ο μεγάλος του ο έρωτας, η πρώην σύζυγος η Μαρίκα Φιλιππίδου, την οποία συνόδευε όχι ο Μερκούρης πια, αλλά ο δεύτερος σύζυγός της. Μόλις την είδε το κοινό, άρχισε λέει το σουσούρισμα και κάποιοι είπαν «Μα τι κακεντρέχει, τώρα έχω να σας πω, τώρα θα γίνει τζέρτζελο». Και άρχισαν με ηρωνικά γελάκια και σφυρίγματα να ζητούν από τον Αττίκ ρυθμικά να τους τραγουδήσει το είδα μάτια. Την παλιά του τεράστια επιτυχία για την οποία οι πάντες γνώριζαν ότι είχε γραφτεί ακριβώς για τη Μαρίκα. Ο αστικός μύθος λέει πως ο Κλέον στη σκηνή κλονίστηκε, είχε να τη δει πολλά χρόνια και ένιωθε ότι η συγκίνηση θα τον καταβάλει. Και σύμφωνα πάντα με το ίδιο το story, αποσύρθηκε και μετά από ένα δεκάλεπτο επέστρεψε και είπε ενώπιον του κοινού, της Μαρίκας και του συζύγου της, το τραγουδάκι που σκάρωσε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και έγινε δια μιας τεράστια επιτυχία. Το ζητάτε να σας πω ή αλλιώς ζητάτε είδα μάτια. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή, που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα εμποραγίμη Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι Αφού καθένας ξέρει Τι πόνο θα μου φέρει Είπαμε, το παραπάνω όλο υπήρξε αστικός μύθος Και πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ Βεβαίως είναι προφανές ότι ο κόσμος ζητούσε πάρα πολύ συχνά Το πασίγνωστο είδα μάτια από τον Ατήκ και δεν αποκλείεται στην πραγματικότητα το αίτημα αυτό να του προκαλούσε βαθιά συγκίνηση ίσως και πόνο. Φυσικά, επειδή είχε κάνει τεράστια επιτυχία η μάντρα 
Οι εφημερίδες πολύ συχνά αφιέρωναν ρεπορτάζ και ειδήσει που αφορούσαν τον Κλέωνα και τις παραστάσεις του. Έτσι σε κάποιο δημοσίευμα της δεκαετίας του 30 αναφέρεται ότι ο Ατίκ ανακοίνωσε στο κοινό σε μια παράστασή του ότι έγραψε ένα καινούριο τραγούδι για μια παλιά του αγάπη. Και τότε οι θεατές που κατάλαβαν άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Είδα μάτια, είδα μάτια». Και ο Κλέον παίζοντας τις πρώτες νότες του «Ζητάτε να σας πω στο πιάνο» δήλωσε στο κοινό «Όμως αυτή είναι η τελευταία φορά που γράφω για αυτήν την παλιά μου αγάπη». Ένα άλλο περιστατικό που αφορά τη Μαρίκα Φιλιππίδου είχε ακουστεί ευρύτατα και πιθανολογώ πως αυτό δονά δεν είναι και τόσο αστικός μύθος. Πράγματι η Μαρίκα συνοδευόμενη από το δεύτερο σύζυγό της Πήγε κάποια στιγμή στη Μάντρα να παρακολουθεί την παράσταση. Ο Ατήκ την είδε και συγκινημένος απευθύνθηκε σε αυτήν και της είπε «Καλησπέρα Μαρίκα, έχω 20 χρόνια να προφέρω το όνομά σου» και στη συνέχεια της αφιέρωσε ένα τραγούδι. Αν νομίζετε ότι της είπε το ζητάτε να σας πω ή το είδα μάτια, κάνετε λάθος. Ακούστε λίγου στίχους. Λυσμόνισα το χρώμα των μαλλιών της, μπερδεύω αν είναι μαύρα ή καστανά, λυσμόνισα τη γλύκα των φιλιών της, ξεχνώ κι αν είχε μάτια γαλανά. Μεγαλούργησε, είπαμε, στην Αθηναϊκή νύχτα για χρόνια. Την πρωτομαγιά του 1944 έκανε πρεμιέρα η ταινία Χειροκροτήματα, η πρώτη του Γιώργου Τζαβέλα, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ατίκ μαζί με τον Δημήτρη Χόρν και τη Ζινέτ Λακάζ. Το σενάριο περιλάμβανε αρκετά βιογραφικά στοιχεία του Κλέωνα, ο οποίος φυσικά υπέγραφε και τη μουσική της ταινίας, έτσι. Εδώ που τα λέμε ήταν μια λυπητερή, βαθιά μελαγχολική ταινία για έναν παρικμασμένο γέρο θεατρόνι που άλλοτε είχε λατρευτεί με πάθος από το κοινό. Ο γεράκος ερωτεύεται μια νεαρή ηθοποιό, την κάνει πρωταγωνίστρια, αλλά κλονίζεται ο κακομύρης όταν διαπιστώνει ότι η κοπέλα είναι ερωτευμένη με ένα νεαρό μουσικό. Ο γέρο θεατρόνις πέφτει σε μαρασμό και όταν η αγαπημένη του γίνεται μεγάλη βεντέτα, δεν μπορεί να αντέξει τον πειρασμό και πάει στο θέατρο να δει την παράστασή της. Εκείνη τον βλέπει συγκινείται και τον καλεί να τη συνοδεύσει στο πιάνο. Τον αναγνωρίζει όμως και το κοινό και τον αποθεώνει θυμίζοντάς του τις παλιές του δόξες. Τελικά η γέρυγη καρδιά δεν αντέχει τις ενθουσιώδεις επεφημίες του κοινού 
και αφήνει την τελευταία του πνοή την ώρα που το χειροκρότημα κορυφώνεται. Πρωτομαγιά του 44 λοιπόν, αλλά η ταινία αυτή σαν να προαναγγέλει το άδοξο τέλος του κλέωνα. Ελάχιστους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, κινείται με το ποδήλατό του στην Πατησίων. Περνώντας μπροστά από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ακούμπησε χωρίς πρόθεση δύο Γερμανούς στρατιώτες. Αυτοί εξεμάνισαν, τον σταμάτησαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Ένα ζευγάρι τον μάζεψε από το πεζοδρόμιο να αιμορραγεί και να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Το γεγονός αυτό τον ισοπαίδωσε. Βρισκόταν και σε μια από τις καταθλιπτικές φάσεις της ζωής του. Το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό ασφαλώς ήταν η αφορμή. Στις 29 Αυγούστου η φωνή του Ατίκ σίγησε για πάντα. Σε ένα φλιτζάνι με χαμόμηλο έριξε μεγάλη ποσότητα του βαρβιτουρικού Βερονάλ κόβοντας το νήμα της ζωής του. Μαζί με τον Κλέωνα έσβησε και μια ολόκληρη εποχή της αθηναϊκής κοινωνίας. Πορτούλα τη όσε έχει κλείσει, Μήπω ξένο κανεί τη γάβη. Και έχει ο χρόνο μαγκάτια στο λύση. Τη βρυσούλα που μένει πια βουβή. Μαραμένα τα γιούλια τη βιώνε. Μαραμένα και τα γεια σε μια. Στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά 